0: Y bienvenidos a Efecto Genovís, un podcast de tópicos variados cuyo principal eje es el terror. Hablaremos de películas, música, crimen real, misterios, demonios y fantasmas. Hoy nos acompaña Cianya, reportera de fútbol para ellas y chismosa especializada en casos de misterios. ¿Cómo estás, Cianya?
1: Hola, pues estoy muy feliz y emocionada de estar aquí. La verdad, yo soy una gran fan de Miroslava, porque siempre,
0: siempre hace como
1: historias muy
0: interesantes, entonces sí, sí me emocionó. Ay qué emoción. <risa> bueno, sí, ya vamos a empezar. ¿Cuál es tu película de terror favorita?
1: Pues mira, chismosa pero miedosa, entonces <risa> sí. yo creo que sería Scream, creo que es la que me gusta más, que no me da tanto miedo. Bueno, no me da miedo,
0: está muy padre. La película que revivió no el género de Slashers. Sí. Muy bien, sí, el buen Wes Craven, ¿no? Y su, sus formas de reinterpretar lo que era el terror y hacer del cine de Slashers, pues... Eh, pues no, volverlo a traer como de moda y además, o sea, renovarlo completamente, ¿no? Eh, aún con los propios clichés de las películas anteriores y pues sí, ¿no? Bueno, ya las últimas películas ya, ya son ya otro son. tema <risas> Igual que la serie... Pero sí, en su momento sí fue muy buena elección. Muy bien, muy bien.
1: Ajá.
0: Bueno, pues vamos a empezar. A ver, Cianya, ¿tú querías si un día, te llamo a las 3 de la mañana, y te digo que Mazatlán ha desaparecido y que todos en Querétaro son espíritus?
1: Sí, o sea, yo creo que me quedaría como que en shock. Te diría que estás loca. <risa> Luego iría como a, a verificar qué está pasando. O sea, iría como a ver a
0: todo en mi casa, así de que... No soy un espíritu. ¿No soy un espíritu? No. ¿Sí me bebé? <ríe> Intento atravesar paredes, no puedo. <ríe> bueno, pues eso fue lo que le pasó a Verónica Vázquez el 24 de abril de 1989, cuando a su amiga, Claudia Mijangos, le llamó antes de cometer uno de los crímenes más impactantes en la historia de Querétaro. Claudia Mijangos Azrak nació en Mazatlán, Sinaloa, el 25 de mayo de 1965. Hija de Antonio Mijangos y María del Carmen Arzac, una familia numerosa de clase alta en donde la mayoría de sus siete hijos posee un historial clínico que debió alarmar a cualquiera. Su hermano Antonio fue internado en un hospital psiquiátrico en repetidas ocasiones, ya que sufría alcoholismo, drogadicción y tiene una personalidad psicopática. Su hermano Alberto tenía una enfermedad mental que le mantuvo bajo tratamiento y el menor de sus hermanos padecía síndrome de Down. El padre de Claudia era un hombre cordial y sensible, lo que funcionaba como contrapeso de la relación familiar, puesto que la madre era muy hostil, fanática de religiosa y en algunos casos violenta. No era una familia muy amorosa, pues, ¿no? Eh, Claudia estudió la carrera de comercio y a los 19 años conoció al que sería su esposo, Alfredo Castaños Gutiérrez, con quien contrajo un matrimonio y dos años después. Ah, con quien contrajo un matrimonio dos años después. Alfredo no era un padre cariñoso. Incluso llegó a maltratar en repetidas ocasiones a sus hijos y a su esposa. En esta temporada, deciden mudarse a Querétaro, que en ese entonces aún era una pequeña urbe donde las normas católicas tenían mucho peso en la vida de las personas. Ahora ya nada más pasa con Elsa Méndez, ¿no? <risa> en 1982, durante una pelea con su marido, Claudia, Claudia hiere a Alfredo con unas tijeras. En otra ocasión lo persigue con la casa, por la casa con un machete, lo que por fin les llevó a terapia donde el psiquiatra Jaime Flores González les aconseja separarse, puesto que ambos eran personas violentas, orgullosas y celosas. En 1983, el padre de Claudia sufre un infarto cerebral y ella hereda una parte de la fortuna familiar. Con esto abre una tienda de ropa selecta para mujeres en el pasaje de la yeta, en donde actualmente sobreviven muchos negocios de ropa elegante, librerías y las famosas palomitas que marcaron la niñez de muchos. Las hijas de Claudia estudiaban en el colegio católico Fray Luis de León, donde ella daba clases de ética y formaba parte de un grupo de madres que impartían cursos de catecismo. Era como eh, la esposa de Ned Flanders, ¿no? ¿Quiere alguien pensar en los niños? Sí. No fue hasta 1987 que Claudia y Alfredo firman el divorcio y la custodia de los tres niños la obtiene mijangos. Sin embargo, después de un tiempo separados, vuelven a vivir juntos, lo que revivió las peleas los golpes y los gritos. Fue en este vaivén de su relación donde comenzaron los rumores de que Claudia tenía un amorío con el padre Ramón, quien formaba parte del colegio Fray Luis de León. Cuando el entonces director del colegio, el padre Rigoberto Castellanos Franco, se enteró de esta situación, ordenó al padre Ramón cortar el vínculo con Mijangos. así que él le dijo que por su condición de sacerdote no podían estar juntos, ya que sentía que estaba fallando a sus votos una excusa que parece sacada del crimen del Padre Amaro. Durante su trabajo en el Fray Luis de León, Claudia le comentaba a los padres que escuchaba ángeles y demonios que le hablaban, que le decían cosas horribles, sin embargo, pues nunca hicieron nada al respecto por su situación más que rezar, supongo. Durante varias noches, Claudia llamó al Padre Rigoberto para pedirle ayuda, pues padecía un horrible insomnio provocado por las voces que escuchaba. Sin embargo, pues otra vez, nunca le prestaron atención y solo le decían que estaba loca, ¿no? Incluso en algún momento se lo llegó a comentar a su ex esposo y pues el vato en sus ataques de ira y en sus arranques eh, pues de violencia les gritaba, ¿no? Que estaba loca por escuchar voces, pero nunca le dieron como un tratamiento previo.
1: Sí, no lo, lo típico que pasa aquí en México, cuando pides ayuda, no te la dan
0: Exacto, por eso Querétaro es capital de los exorcismos y no de la salud mental <risa> En 1988 Claudia comenzó a sufrir la más fuerte de sus crisis Una noche su hija mayor fue de pijamada a casa de una de sus amigas Ya tenía el permiso de sus padres y todo estaba perfecto hasta que cayó la noche Y Claudia fue muy enojada a la casa de la amiga a reclamarle a los papás Porque estaba convencida de que habían secuestrado a su hija en otra ocasión, Claudia, Claudia tuvo algunos pleitos con sus vecinos, pues decía que le estaban haciendo brujería y que tiraban pájaros muertos en su propiedad. Cuando Alfredo Castaño comenzó a sospechar del romance entre Claudia y el padre Ramón, intentó recuperar a su esposa como solo el macho mexicano sabe. Fue a gritarle a su casa en repetidas ocasiones, diciéndole primero que cambiaría, que la amaba, para luego ser rechazado y entonces gritarle una sarta de insultos y amenazarla. Esto fue lo que sucedió la última vez que Castaño vio a sus hijos, el 23 de abril de 1984, cuando después de una quermesa escolar los llevó a casa de Claudia en el número 408 de la Hacienda Vejil, en Jardines de la Hacienda. Los vecinos comentaron que los escucharon gritarse, lo que era algo usual cuando Alfredo visitaba la casa. Después lo escucharon retirarse, luego de soltar un fúrico, ¡te vas a arrepentir! Y la noche pintaba continuar de forma tranquila y normal. <risa> por la madrugada, Claudia despierta exaltada. Decide buscar ayuda llamando a su mejor amiga de ese entonces, Verónica Vázquez, a quien le cuenta muy asustada que Los Ángeles le dijeron que Mazatlán había desaparecido y que Querétaro era un espíritu. Verónica le recomienda pues, que le eche ganas, <risa> que se calme y se duerma. Le propone visitarle por la mañana y termina la llamada. Entonces las voces le dicen que sus hijos son unos demonios y que debe acabar con ellos. Le dan instrucciones de tomar tres cuchillos de la cocina, uno para cada niño. Es así que se dirige al cuarto de su hijo Alfredo Antonio, de seis años, el más pequeño de los tres. Comienza a apuñalarlo en la muñeca izquierda hasta casi amputarle la mano. El niño gritó de dolor hasta que Mijangos lo hirió de muerte. Los gritos despertaron a Claudia, la mayor de sus hijas, quien tenía once años de edad. Al ver la escena intentó huir, pero su madre la alcanzó. La apuñaló varias veces mientras gritaba ¡No, mamá! ¡A mí no! La niña logró bajar las escaleras donde Mijangos la alcanzó y la hirió de muerte. Mijangos sube las escaleras, entra al cuarto de sus hijas y encuentra a María Belén, de nueve años, escondida entre las sábanas. También la apuñala. Claudia toma los cadáveres de sus hijos y los apila en la cama del cuarto principal, uno sobre otro. Con uno de los cuchillos, hace cortes superficiales en sus muñecas como intentando suicidarse y duerme al lado de sus hijos. A la mañana siguiente, Verónica llega a la casa, toca la puerta y la recibe Claudia empapada de sangre. Su amiga le pregunta por lo sucedido, a lo que Mijangos responde que los niños se llenaron de katsu. Verónica llama a la policía y encuentran los cadáveres y las heridas de Claudia. En ese momento, todos piensan que fue un ataque, ...cuyo principal sospechoso es el ex esposo Alfredo Castaños. Los peritos definen la imagen como una escena dantesca... ...repleta de sangre, sangre y más sangre. Claudia es internada en el hospital para curar sus leves heridas en las muñecas... ...y es internada ahí hasta que sale del estado de shock en el que se encontraba. En las ocasiones en donde fue interrogada... ...Claudia decía que sus hijos estaban en casa... ...que la dejaran ir porque tenía que hacerles el desayuno parecía no recordar nada de lo que había sucedido. En otra ocasión declaró, El padre Ramón me habla telepáticamente. Él influyó para que me divorciara, pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a mi madre, como me sigue trabajando mentalmente para poseerme. Fue tanta la presión que me descontrolé. Esta fue la única declaración en donde más o menos como que Dijo así ah, fui yo, pero no fui yo porque me estaban poseyendo el padre de Ramón, que es descrito como un hombre alto, güero, de ojos y azules, acá como bien, tipi bien tipo, ¿no? Uh -huh. <coughs> tras ser declarada culpable de los homicidios, Claudia fue enviada durante dos años a un penal femenil en Querétaro, pero tras ser dia diagnosticada con esquizofrenia, fue trasladada al pabellón psiquiátrico de Tepepan, donde permaneció 28 años recluida hasta el 14 de abril de 2019, cuando fue liberada. Actualmente reside en Mazatlán, pero en varias declaraciones afirma que volverá a su casa y publicará un libro que narra su experiencia. Cabe señalar que, aunque Claudia estuvo ingresada en el pabellón psiquiátrico, nunca recibió tratamiento. Solo una vez se consideró realizarle una lobotomía. Alfredo Castaños, de 73 años de edad, sigue dando de qué hablar pues en agosto del 2020 fue ingresado a prisión por enésima vez durante 75 días por conductas violentas hacia sus vecinos de Las Quintas, en Puebla. Sus hermanos declaran que Alfredo es un hombre violento, que hostiga a las personas de forma psicológica, que insulta, grita y patea. Incluso comparan su comportamiento con el de Claudia Mijangos. Desde ese entonces, la casa ha estado abandonada, entre comillas, porque se dice que los fantasmas de los niños se encuentran atrapados en ese lugar. Existen infinidad de videos de adolescentes que entraron a la casa y en algunos de ellos se pueden observar manifestaciones, como ruidos, psicofonías y hasta apariciones. El furor paranormal de la casa atrajo a Carlos Trejo, autor de uno de los libros más leídos en México, Cañitas, y al famoso programa de supuesta investigación, de supuesta investigación, Extranormal. La casa tuvo tantas visitas que los vecinos decidieron levantar una barda enorme para que la gente dejara de brincarse. Y bueno, esta fue la historia de la llena de Querétaro, Claudia Mijangos. ¿Qué opinas de este caso, Sianya? ¿Fue una obra del más allá o más bien la doña andaba como que bien acá?
1: No sé. Yo creo que sí, la doña andaba como que bien acá. Y digo, todo su círculo desde su familia, su relación como muy tumultuosa con su esposo. Yo creo que sí fueron como factores muy intensos. Tal vez lo que viene después ya lo de los niños y todo eso, a lo mejor eso sí ya es como más más extranormal, más de cosas paranormales, pero yo creo que es un caso que ha impactado mucho, todavía se habla muchísimo de él y siento que la gente como que grande como que sabe y te lo cuenta, pero como que no les gusta hablar de ello, como que tú que no lo viviste, pues está como mucha curiosidad saber que eso pasa en un lugar tan católico como Querétaro, sobre todo por todo lo que implica, o sea, desde la escuela católica, desde el padre, que bueno, el amorío con el padre, y... Que le hablan demonios, entonces... A mí sí se me hace muy extraño que no hayan hecho más como, no sé, exorcizarla Pero... Pues sí, creo que, creo que ha sido muy impactante. Yo creo que sí es de las cosas que más se hablan de que en Halloween, en Querétaro.
0: Claro, porque aparte, eh, justo en ese momento... Bueno, no en ese momento pero Querétaro, no sé si sepas, es la capital ¿no? de los exorcismos, como mencionábamos hace rato, y tiene una capilla especial en Colón, en donde se dedican a hacer exorcismos, no se especializa solamente en eso, o sea, tienen como más eventos y sí pero incluso eh, en el piso de la iglesia eh, están enterradas tres monjas, están sus lápidas, eh, que son como quienes les ayudan a los padres que están haciendo los exorcismos para que como que el demonio salga, ¿no?, y todo eso, entonces, Querétaro siempre ha sido como reconocido tanto por eh, las brujas de Querétaro y los eh, pues las, como la Inquisición, ¿no? en este sentido. Eh, entonces, pues sí, estando en este ambiente católico, pues fue muy extraño que no buscaran darle una solución, ¿no? Que solamente la dejaran como ser. Pero también me pongo a pensar en el esposo, ¿no? Así como de, bueno, pues es que ya todo el mundo sabía que este vato también estaba loco y tampoco hicieron nada por ayudarla a ella a salir de una relación que obviamente no estaba siendo como muy fructífera, ni en ayudar a sus hijos que, quién sabe, pues cuántas cosas habrán vivido estando con dos personas así de violentas, ¿no? Entonces, pues también me pregunto cuál hubiera sido el destino de estos Tres niños al, no sé, al, al momento de que tal vez Alfredo hubiera tenido la, la custodia, ¿no? O sea, sabiendo que es una persona violenta y que ahorita sabemos que incluso lo meten a la cárcel por conductas súper similares a las de Mijangos.
1: Sí, eh, pues creo que no, no les dan esta ayuda porque creo que es muy, igual muy de querétanos, querétanos antiguos, como decir así de pues no es mi relación, es mi familia, pues yo no me meto. Entonces sí, o sea, es como de no, pues que, que Diosito los ayude. Creo que eso es muy como de gente pues muy grande. O sea, obviamente afortunadamente ya todo ha ido como cambiando y ya somos como más empáticos y ya no normalizamos estas conductas, pero creo que eso pasa mucho en la o pasaba mucho en la clase media alta, así de que no, que no se enteren que tengo estos problemas. Entonces creo que, no sé, tal vez los niños con su papá no habrían sido asesinados, esperemos que no. O sea, no sabemos qué pasó, pero no sé, es que es un tema muy difícil porque por, to, por toda la
0: violencia que implica. Aparte yo creo que hubieran crecido, o sea, el morrito siguiendo a su papá, ¿no? Y las niñas como diciendo, bueno, si mi papá hace esto, pues es súper normal que yo crezca y tenga una vida igual. Entonces, pues yo creo que cualquiera de los dos destinos hubiera sido pues muy trágico, ¿no? Digo, una cosa no se compara con la otra, pero pues sí, sí está cañón, ¿no? Y lo chistoso es que, por ejemplo... Bueno, lo chistoso entre comillas... <ríe> es que... Eh, todas estas historias que cuenta Mijangos... De que se despertaba en la madrugada... De que escuchaba estas voces... De que los demonios le hablaban... De que sus hijos eran demonios y así... Eh, es algo... Es como un elemento súper común, ¿no? En las películas de terror... Recordando un poco tal vez el caso de Amityville, ¿no? Que se está basado en un, en un caso real... Y que nos cuenta la historia de los... Eh, de los de Feo, de fo no sé cómo se pronuncia porque es italiano. <risa> y este, y justo nos cuenta esto, ¿no? que uno de los hijos eh, vive en un ambiente donde pues los papás son violentos, la, la mamá la golpean, el papá no quiere a ninguno de sus hermanos pues, ni a él, pero se ensañaba con este muchacho, ¿no? Entonces él crece en un ambiente totalmente rodeado de violencia. Y le empieza a pasar esto mismo, ¿no? Eh, a las 3 de la mañana se empieza a despertar, empieza a escuchar ruidos, los demonios le dicen que su familia son demonios y que los tiene que matar. Entonces él despierta y los mata a todos, ¿no? Con una, con una escopeta y así. Y lo, lo raro de este caso fue que, eh, a pesar de que la escopeta hacía mucho ruido, pues eh, todos en la familia estaban dormidos. O sea, los cadáveres los encontraron como si nada. Y se parece mucho al caso Mijangos, porque eh, a pesar de que pues, la forma en la que los mató fue diferente y así, pues los vecinos escucharon todo, ¿no? Eh, y nadie llamó a la policía como en ese momento, fue así Ajá. como de... Uh, estás escuchando que se mueven los, los muebles, que les están gritando los niños y todo esto, y lo único que declararon fue así de... Ah, pues es que pensamos que se estaban peleando, pero pues yo no me meto, justo lo que decías, Ajá. ¿no? Así como, de, son problemas de mamá y papá.
1: Claro. No
0: como esta mentalidad de, de que yo no intervengo, eh, pero justo lo que pasa muchas veces es que cuando tú estás presenciando una situación de violencia o una situación de shock eh, y están más personas en el mismo lugar, tú piensas que la otra persona va a hacer algo, ¿no? Entonces como que no te preocupas por tú movilizarte y, y poder cambiar la situación, ¿no? Entonces esperas a que algo pase, eh, este es el efecto espectador. Y ya solamente esperas a que todo a que todo termine y rezas porque alguien haya llamado a la policía, lo que no pasó, ¿no? Claro. Pero volviendo al, a la parte paranormal, eh, pues sí es como muy curioso, ¿no? Que sean como siempre a las 3 de la mañana, siempre eh, los demonios que te dicen que eh, tu familia es un demonio. Y, o sea, yo creo que eso es como lo, lo más creepy, ¿no? O sea, porque estaría muy chistoso que todos los que padecen como una enfermedad mental, ya sea esquizofrenia o, o alguna paranoia y eso, pues experimentaran como los mismos síntomas, bueno, no síntomas, sino las mismas visiones, ¿no? Sí, está
1: como muy extraño. A mí me recuerda como un poco a Caso 39,
0: uh -huh.
1: que pues la, piensan que la niña es un demonio y en la película en realidad sí lo es, y hasta la meten de que al horno y ese tipo de cosas. Entonces, no sé si es... Bueno, o sea, sí me recuerda mucho eso. También me recuerda, esto ya no es como tan paranormal, pero me recuerda un episodio de La Ley y el Orden,
0: donde, tum,
1: tum. <risas> v, donde la mamá mata a sus hijos y al esposo y ella dice que no sabe quién fue ni nada, pero en realidad fue ella. porque pues no quería, Es como, como una qué. contradicción de que, como que las cosas, o sea, se supone que si estás con Diosito, pues Diosito te debería como que cuidar, y en este caso como que no fue así. Y sí, aparte creo que es algo que genera mucho amor, bo, como en la gente que no lo vivió. O sea, siento que para la gente que lo vivió fue muy impactante. Y para el resto de la gente como que nos da como mucha curiosidad. O sea, me acuerdo que yo iba en esa escuela y, <risa> y entonces como que como que cuando íbamos, no sé, de que en primaria y nos enterábamos, de que pues como que nos impactaba mucho y preguntábamos así de que a los maestros o así de, ay pues hubo alguien que estuvo ahí en ese tiempo y nos decían sí, pero pues no le pregunten o ¿no? no les voy a decir qué profe fue o así igual pues como está esta polémica del romance con el padre pues yo creo que también es como un tema del que no se habla mucho ahí porque pues sí haría como quedar mal en este sentido si fue real, si no fue real porque al parecer nunca lo han como ni confirmado ni desmentido y me acuerdo que igual cuando íbamos en primaria De que estaban los rumores de que no, es que esta señora ya va a salir Como que nos daba mucho miedo Porque nos decían así de que no, o sea Va a venir a la escuela y nos va a matar a todos <risa> Como que sí, o sea, como que Nos daba miedo Y aparte, um, ahí hay como muchos rumores O sea, a mí nunca me ha tocado verlo Pero pues dicen que sí aparecen niños O sea, de que los ven de que corriendo en los juegos O de que los ven como por los edificios se han abierto de que los lockers, y los lockers tienen como escandaditos entonces, está como chistoso. Ah, me acuerdo que una vez, eh, salimos como más tarde de la escuela, e íbamos caminando, y una niña volteó como a la ventana y se asustó porque dijo que vio algo, y dijo, no volteen, neta, no volteen, y a mí se me dio miedo
0: entonces yo no volto. Los fantasmas del Fraglis del León. Sí, o sea. <risa> y esa, esa escuela también fue, o sea, alguna vez fue monasterio, fue algún templo o algo así mm,
1: no o sea según yo cuando compraron todo el terreno compraron como que la escuela hicieron la primaria y después construyeron el seminario porque pues finalmente ahí sí sí han vivido los frailes todo el tiempo desde que llegaron entonces pues sí es un secreto a voces del que nosotros o sea como que entre los niños lo hablábamos y los maestros como que como que no como que no les gustaba porque aparte como que no, no les gusta que la escuela esté como manchada como pues por eso, sobre todo porque igual pasó como al día siguiente de la que, es, que es como uh -huh. muy famosa, <risa> entonces pues sí o sea creo que es muy impactante de imagínate que a lo mejor ese día los niños se divirtieron muchísimo como con sus amigos, ahí jugando, comiendo y de repente llegan a su casa en la noche y la pelea y luego pues, ahí terminaron, creo que sí fue algo como muy impactante.
0: Qué horror. Pero también estaría bien, ¿no? Hacer como una investigación del Frank Luis del león a ver qué, <ríe> qué nos encontramos. Y pues bueno, yo creo que eso ya es todo por hoy. Eh, gracias por escuchar este primer episodio de Efecto Genovís. Eh, esperamos escucharlos, bueno, que nos escuchen nuevamente, eh, que les haya gustado y si les gusta la canción del principio, eh, esta pieza la compuso Fernando Alcalá para que vayan a checar sus redes sociales y pues lo sigan, ¿no? Eh, nos vemos pronto.